0: Welcome to the family, son.
1: must master feed, mercy! Nothing
0: dies down. You can't hide forever! How are you still alive? Get off of me! Resident Evil Death Island.
2: E aí, Survivor? Sejam todos bem-vindos. Juntem-se a nós na edição 27 aqui do Review Cast, Morô. Sente-se aí, fique bem confortável e aprecie a nossa conversa que vai ser interessante hoje, Morô. Eu sou o Felipe Tureço e eu estou aqui com os meus amigos do Review, Morô. Por favor, aí galera, apresente-se aí.
1: Olá, meu nome é Fred Hiro e eu infelizmente não gostei do filme. Ih,
2: Poxa, já mas assim, já sim, já. <risos> <risos>
3: Bom, eu sou o João, é... e assim, eu posso dizer que, rapaz, eu gostei do filme, eu senti um pitinho no coração.
2: <risos> Temos um contraponto aqui, Sim. não é mesmo?
4: <risos> e aí, pessoal, aqui quem fala é a Adri, e se vocês já viram a análise que saiu lá no site, então provavelmente vocês já sabem que eu gostei do filme, apesar dos pesares que ele tem, né, seus pontos negativos ali, mas ver a ó.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E eu sou o Steven, gente. Faz tempo que eu não dou as caras por aqui olhar como estão todas. É, e eu também sou do time que gostou do filme, mas eu acho que pode ser porque minhas expectativas estavam no limbo, né? Depois de <risos> Infinity Darkness e Vendetta. Então eu achei que o salto foi positivo. Tá muito escuro aqui. <risos> <risos> <risos>
4: Então é isso aí,
2: galera. Hoje nós vamos falar aí sobre o, o novo filme, né? Resident Evil Death, Death Island, né? Que seria Ilha da Morte, né? A tradução aí do filme. É, foi o último filme aí da saga Resident Evil <coughs> nessa, nessa questão de computação gráfica né? que foi lançado. Nós vamos debater aqui sobre os aspectos do filme, né? O roteiro, a atuação, né? a dublagem, o visual, a trilha sonora, enfim, né? as nossas experiências, o que, que se a gente gostou, se a gente não gostou aí deste longa metragem morou, então praticamente será uma análise aí né do filme, lembrando que vai ter spoilers aqui, portanto se você ainda não assistiu o Death Island recomendamos que assista e depois nos ouça aí beleza? para não comprometer a experiência de vocês, beleza? Antes de começarmos esse podcast, precisamos falar primeiramente sobre o lançamento do filme no Brasil, ou melhor, né? o descaso da Sony Pictures com o lançamento no nosso país. A Sony Pictures, responsável pela distribuição global do Resident Evil Death Island, cumpriu as previsões e excluiu o Brasil da principal janela de lançamento on-demand do filme, a mais nova animação em computação gráfica da Capcom não teve nenhuma divulgação no país e os fãs só souberam de uma provável chegada em plataformas de streamings porque o review provocou a assessoria da imprensa da empresa. Absolutamente nada surgiu por vontade da Sony Pictures Brasil, sequer um trailer legendado. Nos Estados Unidos, mercados europeus e outras partes do mundo, Death Island foi oficialmente lançado em formato digital no dia 25 de julho. As dublagens e legendas disponíveis na versão norte-americana, por exemplo, expõem o um descaso da empresa ainda mais. Entre as opções, havia até mesmo legendas em russo, um país sob sanção, inclusive da Sony Pictures, desde 2022. Sem qualquer divulgação da Sony Pictures, Resident Evil Death Island recebeu um nome oficial para o mercado brasileiro, que é Resident Evil Ilha da Morte. Além disto, em alguns territórios a produção já está sendo encontrada com dublagem em português do Brasil, mas não é possível comprar ou alugar né, para quem mora no país porque a Sony não lançou formalmente o conteúdo aqui no Brasil. Então assim, é um absurdo que em pleno 2023 a nossa pátria seja ignorada em um lançamento global. Um país que há tantos anos demonstrou e provou o seu amor pela franquia, ainda mais em uma era onde todos estamos conectados e temos acesso à rede mundial de computadores, onde a informação viaja quase instantaneamente. Como pode a Sony então simplesmente não incluir o Brasil no lançamento mundial do filme? Um longa tão aguardado pelos fãs, onde pela primeira vez podemos ver os protagonistas reunidos ao mesmo tempo. Jill, Claire, Rebecca, Chris e Leon estrelando um longa juntos. O encontro que era um dos maiores desejos dos fãs e os fãs brasileiros nem acesso oficial ao filme tiveram. O mesmo país que teve que lutar para conseguir ter os jogos localizados e dublados em português e que somente em 2021 recebeu o primeiro jogo dublado da franquia pois nós não aceitaremos mais isso. Os fãs não serão mais ignorados. E o Brasil vai e será reconhecido para que os fãs brasileiros tenham, sim, acesso oficial às obras de Resident Evil no lançamento mundial. Bom, galera, feito então esta introdução, nesta né, deixa registrada aqui a nossa revolta né, perante essa situação toda, vamos então falar sobre este filme... Vamos então falar sobre Resident Evil, Ilha da Morte. Né? É o quarto filme, aí, né? feito em computação gráfica. E apenas para contextualizar a nossa conversa, para a gente começar a falar aqui do enredo né, do filme, é, o filme começa de uma maneira que eu já acho muito interessante, que já desperta uma nostalgia, porque justamente você vê uhum. ali o incidente em Raccoon City, né, volta, é, é engraçado que sempre tem, né sempre tem vários, tanto nos jogos quanto nesses filmes, sempre vai remetendo para Bracken City para bater aquela nostalgia na gente, né? E aí a gente uhum. já vê daí os funcionários da Umbrella ali e tal, chegando e ali e já de, recebendo as ordens de tem que ajudar os executivos da, da Umbrella, políticos e tal, e o resto, que é setane, né? Não querem saber dos do, do civis, nada, né? Só tão preocupados ali com, com a Umbrella mesmo. Então é muito legal esse início aqui, e deixa bem intrigante, porque daí foca em dois personagens ali que são funcionários da Umbrella, né? Pelo que ficou ali é, mostrado, né? Eles não são da UBCS, pelo que eu entendi. Eles são só soldados aí, aparentemente mercenários, enfim, não sei, contratados pra, uhum. pra ir ali, né? Não são da UBCS, lá que é a mesma unidade do Carlos, do, do Nicolai e tudo mais, né? Sim. Então... Eles, é, daí mostra ali o, o drama, né, que eles enfrentam, que é, eles não tem informação nenhuma do que tá acontecendo, é né, o T-Vírus, né, enfim, todo mundo tá virando zumbi, membros da equipe estão virando zumbis, e daí agora eles se veem diante de uma decisão moral ali, ó, vai ter que matar, quem tá infectado tem que morrer, sem exceção, tem que ser morto, e o filme começa desse jeito, já rasgando ali, assim, para deixar a gente, tipo, caraca. E agora, Por né? Esse
4: interessante. É, já começa... É que desanda depois. Ele
2: começa, <risos> ele começa bem intrigante já o filme para deixar você... É, mas isso aí é engraçado nesse filme de computação gráfica. Todos eles seguem essa mesma receita de bolo. A primeira uma hora do filme é basicamente para explicar, introduzir e tal. Sim. Aí, dos 30 minutos restantes, aí começam os momentos, principalmente no Vendetta aí, né? Começam os momentos de desandar ah, e ação mas o exagerada. Vendetta,
4: Não, Mas o Vendetta é ruim do começo ao fim. Aquele filme não estava nada.
2: Aí eu nada. Tá não, 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 no, episódio oportuno, no episódio oportuno nós falamos.
4: <risos> no episódio eu oportuno jamais, nós
2: comentamos.
4: Eu jamais vou perder a oportunidade de falar mal dessa porcaria, desculpa, não não me der, não gosto, não dá então eu imagino dá. que você já deve ter
2: ficado alegre na hora que você já viu ali cortando pro Leon na moto, né, que você já deve ter ih meu Deus, lá vem, meu Deus. já vai vir dois Cerberus ali, não. ele vai matar todo mundo Leon, e vai moto. fazer altas manobras ali, é, mas o Capotar. Leon tá
4: sempre em algum veículo, é, é, verdade, ele tá né? sempre capotando algum veículo, então <risos> até aí tudo bem, a minha tristeza <risos> foi quando apareceu a Maria, né, porque ela era do Vendetta
2: é assim, exatamente, exatamente. <risos> ela aparece ali porque ela. Como é que ela? Ela, ela não. Ela sobrevive, né? Enfim, né? meio que deixando é. de lado, né? No Vendetta Exatamente. E daí ela aí aparece tá comentaram... aqui de novo. Exatamente. Então, assim, o filme é, ele começa dessa maneira intrigante, enfim, aí ele vai desenrolando para chegar na questão de que tem uma treta aí, vai ocorrer, como sempre, um incidente envolvendo alguma arma biológica e os personagens vão ter que se unir para resolver a treta. Só que dessa vez é como se falou, dessa vez tem uma reunião dos personagens de uma maneira que nós nunca vimos. Eles estão unidos ali, eles vão, t -t 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 eles vão analisando o caso e eles vão se convergindo e vão se encontrando para resolver essa treta maior que aparentemente envolve esses personagens ali, esses funcionários da Umbrella que apareceram no começo do do filme, né? Então é, já então, nessa questão do enredo, eu, eu chego e pergunto pra vocês, então, pra gente iniciar. De... Ah, e mais um detalhe, perdão. A história do filme aqui acontece em 2015. Então, uhum. é depois dos eventos de Resident Evil 6, e depois, né, claro, do, do Resident Evil Vendetta, né? O terceiro filme, e antes dos eventos do Resident Evil 7. Então, Sim. só pra deixar claro aí pra, pra gente se localizar na cronologia aqui da saga, né? Evidentemente é um filme canônico. Então ele se passa neste período aí. Então eu pergunto para vocês. Vou começar aí com o Fred, que ele adorou o filme aparentemente, <risos> né, Fred? <risos> Vamos começar então pra Isso falar mesmo. aqui sobre a história do filme, a atuação, os personagens, a dublagem, enfim, de Fred. Diga aí suas considerações iniciais aí do filme. O que, que você achou desse filme maravilhoso?
1: Eu achei o filme tão qualquer coisa que eu não consigo Pô, lembrar Fred. de alguma coisa deles. Eu só mas vou lembrando Fred, quando eles mas vão falando. Mas o
4: Fred, como que você não lembra? Como? <risos>
1: Verdade, tem a Jill no filme Tudo
4: que ele lembra, que tem a Jill Ô, Fred
1: Não, mentira, eu, tenho, eu, tenho, eu lembro de mais coisas Só que ah, mais faz. reclamação O vilão do filme O que ele tá fazendo? O cara, o cara inventou Sei lá, a melhor biológica Nossa, da franquia não, isso é e vai lá
2: e... Uma bosta. É, Mas, é. Isso é verdade, eu acho que realmente é, a, é o vírus mais poderoso que eu já vi na, de todos os jogos, enfim, tudo que tem de Resident Evil. Acho que realmente é a arma biológica mais desgraçada que tem nessa,
1: nesse filme. Ah, oh, não, imagina, o cara, sei lá... O cara transformou a dengue no ter vírus assim, <risos> controlava ali.
2: não na ter hora vírus. que começou a aparecer isso... Esse... Esses mosquitos, como é que eles falam? É biodrone, é, não é. sei o que Eu fiquei assim, caraca, é verdade Como é que ninguém, ninguém nunca parou pra pensar em usar mosquito Pra, pra, pra uma arma biológica, né? Eu achei uma sacada bem interessante do, do, do roteiro é né? porque, Felipe, é sabe onde do Brasil, que tem né? Mosquito zumbi? É, é verdade, porque, esse cara não tava no Brasil né?
1: tem a campanha, né? Contra o T-Virus <risos>
2: Parece o Ministério da Saúde parou,
1: contra né? ter vírus, né? O Zegotinha lá matando zumbis. O
4: <risos> Zegotinha com uma dona, tá ligado? Zegotinha com uma
2: uma, uma... uma Desert Eagle, né? Matando a, é, é Ele amarra uma
4: faixinha na cabeça, tá ligado?
1: Ó, é ah, é, é, você é
2: já chega metendo bala daí
1: nos, nos mosquitos. Nesse Mas verão, que... não deixa a água parada.
2: <risos> Ou você vira zumbi, né? Mas o que, que você ia falar,
1: Fred? Não, sabe onde que tem é, mosquito zumbi, Felipe? Hum. No segundo filme do House of the Dead.
2: Sério? É a mesma pegada? Tipo, o não é a mesma o... pegada,
1: o mundo acaba por causa disso, que aí não tem como se livrar.
2: <risos> então o Brasil ia ser o primeiro, né, a se nessa não, história, né? O Brasil
1: ia ser o único país que ia conseguir se livrar do, dos mosquitos zumbis.
2: Mas Fred, mas enfim, abrindo aqui a conversa para todo mundo então, vocês acham que, entrando nessa questão aqui do vilão, que o Fred tocou num assunto que, é, que é, eu acho que é interessante a gente abordar primeiramente: é, as motivações do vilão, né? Porque eu, quando comecei a assistir, eu achei que seria um cara, enfim, né? Como a gente viu, é um funcionário ali da Umbrella, vivenciou né, a, a desgraça ali em Raccoon City. Então ele, aparentemente, eu imaginei que ele tinha criado um sentimento de vingança, né? Ele queria ferrar a Umbrella porque foi ela que causou tudo isso. Uhum. E, e, e também outras pessoas, né? Que estão até no governo dos Estados Unidos. Então eu comecei a imaginar que seria isso. O cara usando arma biológica para destruir uh, essas pessoas, enfim, remanescentes da Umbrella. Nossa, seria tão enfim. bom. Só que no fim... É, então, só que no fim, vira uma outra treta, sim. né, que, que não é muito diferente do filme é, anterior, então, né? Não,
4: exatamente, <risos> cara, foi um roteiro muito preguiçoso, nossa, tipo assim, eu adorei o filme, eu dei uma passadinha de pano nele, sim, não vou mentir, não, mas quando chega nessa parte do vilão, assim, eu acho, tipo, meu, é inconcebível um negócio desse, porque, que nem você falou, no começo e tal, ele te dá uma premissa até que parece ser interessante e tudo mais, ele tem uma arma legal, mas a motivação do cara, meu, a razão por que ele tá fazendo isso é... Completamente horrível, tipo assim, distorcida, sabe? Completamente fraca, chata. Você não compra a ideia do cara, você não compra, tipo, é, é, esse sentimento dele querer vingança. E ele tinha uma oportunidade ali perfeita, sabe? Era uma parada. Meu, que podia dar muito certo, no caso, assim, de dar tudo errado, né? Porque Sim. Era, era excelente. É, sei lá, podia ser qualquer coisa, mas não, ele só ficou traumatizado mesmo. E aí. Eu
0: acho, eu acho que é assim, desde. De, depois do. A, não, a partir da morte do Wesker né, em Resident Evil 5, né? É. Que a gente pega aí desde o Resident Evil 6. A Capcom só tem criado vilão surtado. É. Não tem outra explicação. Não, é surtado. Não, tem
4: razão. Acho que tirando a, a mãe Miranda no Village, que embora eu não seja grande é. fã, mas ela tem uma motivação excelente, cara. Eu acho que. É,
0: a motivação dela é mais
4: pessoal. Exatamente. Né? É diferente de todo o resto, né? Mas é interessante. Você compra a briga é. dela de tipo assim, putz, ela quer viver a filha e tal, tá fazendo uma coisa bem fora assim do, dos padrões. Então, isso, no caso dela, é legal. Mas todo o resto é genérico, tipo, dos outros vilões. É porque a gente. Ah, é, é, mas porque... é mais uma,
1: né? Vou formar é. uma seita aqui.
4: <risos> é, é que é é,
2: é. é nesse momento que a gente percebe que também já teve vilão de tudo, tá. né? Porque o Spencer, eugenista. Eu o Esker também, meio que vindo na mesma pira do, do Spencer, aí depois tem a mãe Miranda, realmente é uma coisa muito mais mundana, o, o Sedler é uma coisa mais religiosa, Sim, totalmente distorcida, é. É, aí quando a gente vai nesses dois vilões do Vendetta oh meu, e do e aqui agora do, do Ilha da Morte, realmente é assim, é, é uma vingança, claro, e claramente os caras ficaram perturbados, no caso desse personagem, Nos dois personagens, na verdade, você entende o porquê que eles ficam assim, Sim. são malucos, Sim. só que o, o objetivo final, que é, vou destruir o mundo sabe, para criar um mundo... Sabe isso, é, me, parece, Horrível, me, parece muito, é, é, me parece muito similar ao Wesker no Resident Evil 5. Só que, claro, as motivações são diferentes. Mas o, o objetivo final é parecido, aí perde fica a genérico, graça. Porque, né? fica, porra, é? de novo?
0: Parece Não. uma repetição do, do, mesma, do, do, do vilão, né? Você pega a Carla, o Glenárias, e Esse moço que eu esqueci o nome, como é o nome dele, gente? Não. Não, lembra Dylan. Dylan, Dylan, é, você pega a Carla, o Glen e o Dylan e fala assim, terapia. Não, cara? mas sabe o que é pior? Eu,
4: eu, tipo assim, o vender tem é um lixo. Mas o, a motivação do, do, do Arias lá, pelo menos é um pouquinho mais plausível, por mais genérica que ela seja, do que essa desse desse Dylan, cara. Nossa, é eu rio quando você descobre o real gente, motivo.
1: É pô, mas
3: o, o que acontece. Não, eu, eu acho jogo, que é assim. Que mal, é porque é o seguinte. É... Ele, ele usa uma motivação, inclusive, que vai para além de Jurassic City, que é a, a noção de justiça, né? Então, ele tem lá, ele tem todo um discurso Sim. em relação à justiça, é, que não funciona, eu acho, tão bem, porque realmente não tem é, um pano de fundo, por exemplo, igual fizeram com Revelations 1 e 2, que são obras que se sustentam mais por si só do que simplesmente uhum. é, um sistema como justiça. Então, assim, ele falando... É, eu, eu entendo que que ele ele queria é, tipo assim da mesma maneira que a Umbrella decidiu quem vive e quem morre que no caso dele é, né foi ali que aconteceu toda o lance ali do amigo e tudo mais ele quis ter o mesmo é, tipo de poder né que a Umbrella teve em relação a ele então assim é, se você for pensar para esse lado eu acho inclusive até bem plausível assim é o cara traumatizou, ele, ele perdeu essa
2: noção de justiça. Não, deu pra ver que ele ficou... Deu para ver que ele ficou totalmente perturbado pelo Exatamente. que aconteceu lá em Bracconcil. Ele teve que matar o amigo dele estourando Mas a cabeça aí, do é cara.
4: interessante, o problema é o que fizeram depois,
3: né? É isso Ai, caguei pra ele
1: desde o começo. Mataram o amigo dele. Ai, eu todo mundo o... matou o um amigo ali na cidade. O cara é mercenário, nunca, nunca morreu um amigo <risos> dele na frente dele. Sim,
2: eu mesmo. acho que o problema... Eu acho, que o, eu acho que o problema do vilão nesse caso não é nem essa questão da justiça, é, o que aconteceu com ele, é justamente o que ele quer fazer, tipo, ele quer destruir o mundo porque ele, ele entra nesse mérito de que realmente não tem salvação, o que eu acho até interessante, assim eu acho que na verdade até, até tem um, um pano de fundo, porque é o que a gente vê nos filmes anteriores, que é o que? A gente vê isso principalmente no Condenação, né? que o Leon vai lá para resolver uma treta e depois no final descobre que ainda tem os Estados Unidos e a União Soviética, uh, e a Rússia, perdão, envolvidos
1: com a Eles estavam aqui o tempo todo. Favor, ele no ele
2: Estava aqui <risos> o tempo todo. Você não percebeu ali a, 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 como é que é, a foice, <risos> o martelinho? <risos> Então, é, você percebe que tem o interesse desses países, desses governos, e por isso que ele entra nesse, nesse negócio e fica ali botando em xeque o Leon, o Chris e tal, dizendo, ah, vocês fazem isso, mas no fim não tem escapatória. Sim. Vocês só estão matando mais gente e, na verdade, vocês estão protegendo as pessoas que têm esses interesses escusos. Só que aí vai de novo naquela coisa, tudo bem. Tem esse pano de fundo, até tem essa fundamentação, mas fica repetitivo, porque é quase a mesma coisa que o vilão anterior. Não, eles Sabe, ainda eles se acham que, que é
1: o vilão anterior, vez... Mas aí eu
3: jogo uma pergunta pra vocês, assim. Eu então, acho... se
1: for assim, os vilões do Resident Evil, ou eles são, como que é, ou eles são racistas, ou eles querem resultar... Mas essa é a pergunta que eu vou colocar
3: pra vocês, esse, <risos> é, talvez, eu particularmente não acho o Wesker um bom vilão, tá? É... Eu... É, bolé! Vai
4: embora, tira ele da cal agora! Meu Deus! Eu não,
3: <risos> não, mas assim, não. Não, não, é claro, eu não acho ele o pior, mas eu não tenho essa paixão pelo Wesker, eu acho que eu, minha paixão é mais a Umbrella, como vilã, essa coisa toda, do que o próprio personagem em si. Mas o que eu tô colocando é, desde, desde é, quando? Ok, depois de Resident Evil 5, nós tivemos. É, vilões extremamente é, com motivações boas, ok. Tem um, a Adri falou da Miranda, mas é, nem todo mundo comprou, sabe? Então, a, a minha questão é, é: o filme vale
0: por outros motivos que não sejam pelo vilão, entendeu? Porque o vilão realmente é esquecido, não? Sim, com certeza.
3: Mas é que eu só assim. tô, tô,
0: eu sou, eu sou tô de saco cheio, porque, por, por, vamos lá, a Carla é basicamente assim. Ai, o, o, o cara que eu gosto não gosta de mim, ele gosta de outra. <risos> o que eu vou fazer? Eu vou destruir o mundo. Aí o Glen Arias, tacaram bomba no meu casamento, vou destruir o mundo. Aí no caso desse cara, ai a, a empresa que eu trabalhava mandou matar meu melhor amigo. O que eu vou fazer? Vou destruir o mundo.
1: aí Não só isso, né? Todo mundo é meio maluco, o pessoal que falou, como que é? A Carla, ah, eu vou me clonar da Eida O outro lá, ah, eu vou transformar você na minha esposa. Ah, eu vou, a, a menina lá, Evelyn, ah, eu vou, vou transformar vocês na minha família. A <risos> mulher lá do Revelations, ah, eu vou virar essa criança. Todo, todo mundo é ter algum problema, não, assim.
3: Não, todo
1: mundo, todo mundo <risos> é existe, é igual.
3: Psicólogo, não, não tudo bem, o tudo e, bem que... E, psiquiatra que é existivo, não tem o né? é? que é isso? Faltou, Pelo gente. Visto,
0: não. Eu não me incomodo do, do vilão ser surtado, porque eu acho que, dependendo do surto, tem até um charme. Mas é, tá tão repetitivo já essa mesma, essa mesma fórmula, sabe, do vilão que, ah, é. que, que quer descontar eu um acho que outro. Eu... o outro. Exatamente. O que eu acho o um problema maior é essa
2: repetição, porque... Sim. O fato do cara enlouquecer, gente, isso acontece, sim. tem gente que enlouquece por muito menos, então, assim, é, sempre, é, é, né? é, é compreensível, não, sim, exatamente, aí como isso, como uma narrativa, né, na criação de um roteiro, eu acho é, ruim por conta disso, porque fica essa repetição. Mas você entende ali, na, na, se você ignora né, o filme anterior, você só vê esse, você entende <risos> o porquê que isso tá acontecendo. Mas o problema é que eu, que eu acho que a gente tá constatando aqui é justamente, é essa repetição de uma pessoa que fica louca e daí começa a usar arma biológica para destruir o mundo inteiro e quer se pagada aí de juiz que vai decidir quem tá certo e quem tá errado e vira tipo o raito do Death Note <risos> da noite pro dia e fica uma loucura, entendeu? É esse que eu acho que é o e problema de maior. E
3: motivação, Nossa, o, Capcom, o que o que você tem com o Sugar Darius? Todos os seus vilões de é, é Sugar é, Darius, Todos os tiosinhos
4: de meia idade. A gente comentou isso no outro cast, né?
2: <risos> então beleza, estávamos falando então aqui sobre a história do filme. Então eu peço aqui pro Steven, por favor. Diga aí, o que, que você achou aí do filme? Vamos, vamos continuar aí o papo falando aí do filme e tal. Da história, né, no caso, perdão.
0: <risos> Olha, é, como eu disse no começo do RedoCast, do... eu estava preocupado com a expectativa muito baixa por conta dos últimos, é, dos últimos filmes e séries em CG que a gente teve aí, né? Canônicos. E quando eu vi que a Capcom ia reunir vários personagens, eu fiquei com mais medo ainda, porque eu pensei, cara, será que a Capcom vai conseguir... Trazer toda essa galera e dar o, 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 o destaque, é... o dever de destaque para cada um deles, porque todo mundo merece destaque ali, né? É. O, meu medo, o meu medo era o Leon roubar a cena de todo mundo, como a gente está acostumado. E aí eu fiquei muito feliz em ver como a Capcom conseguiu é, dividir bem os papéis entre os personagens e a forma como ela mostrou também a interação entre eles, porque. É. É... A gente nunca, eu, eu pelo menos acho que a gente nunca tinha visto a interação é, entre os personagens da franquia sem ser numa situação de um, um, um risco biológico, assim, né? Fora da treta. A gente nunca tinha visto ainda, né? A, a, a Claire chega ali na, na, na instalação onde a Rebecca tá trabalhando junto com o Crazy e com a Jill, e aí eles têm uma, uma interação mais pessoal, assim. E eu achei isso legal. Eu sinto falta disso na, 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 na franquia de uma forma geral, sabe? Uhum. É conversar sobre, ah, como é que tá o trabalho ah, tá no, eu tô lidando com os meus próprios vilões teimosos kkk, como, como eu sou teimoso piadinha, sabe, eu sinto falta disso, é, falta eu fico...
4: socialização, né, sim
0: sabe, vir um pouco mais do lado humano menos é, soldado dos personagens, digamos assim uhum. é, e, inclusive
4: e... é tema até de uma conversa entre o Chris e a Jill, né, exatamente sim, sim,
0: exato e eu acho, eu só vi o filme em é, legendado, né, eu gostei muito da, da, da interpretação de todos os envolvidos ali no filme, e de forma geral, eu gostei que a história é fechadinha, porque já tem tanta história nos próprios jogos que a Capcom começa e deixa em aberto e não dá um fim, não, não dá uma continuação e fica por isso mesmo, que eu prefiro que ela traga mais histórias assim, que tem começo, meio e fim, acaba ali, tá ótimo, beijo, próximo, sabe? É, e é justamente eu essa... Só
3: acho, eu só acho que o filme... Per... Desculpa.
0: Não, assim, não, pode falar. Eu pode só falar. acho que o filme
3: perdeu uma oportunidade é, de acrescentar um pouco a, né, ao canon, assim, no universo da série, porque a, eu, eu fiz uma comparação muito idiota quando eu, eu fiz, que é, é, quando eu vi que é, ele é o um Rogue One do Resident Evil, sabe? Sim! Ele é um encontro de, várias, de vários personagens ou de vários momentos é, legais né, da, da série. Para quem não viu é, ou né, já viu Star Wars, ele é um encontro bem legal ali. É um filme, inclusive, bastante corajoso, né?
2: Tá que, Muito sim.
4: bom, por sinal, também.
2: Muito maravilhoso, mara eu adoro esse filme, é, é maravilhoso. Eu eu também
3: e aí, eu acho que eles perderam uma oportunidade nesse sentido. Já que estão fazendo essa, né, essa reunião, vamos é, acrescentar um pouco mais. Então, eu achei que, de alguma maneira, é, quando começa o filme ali, inclusive que é bem Resident Evil 2 Apocalipse, né, igual a Adri colocou na, na, na análise dela, eu achei que eles iam, de alguma maneira, trazer é, outras informações, né? É. É, para o universo da série, não não relacionado aos acontecimentos, mas às vezes sim. O que que aconteceu? É sabe alguma coisa assim? Porque é, por exemplo, o Will Pharma, uh, ai eu já esqueci o nome da, é tanta farmacêutica que aparece nesse Resident é, <risos> é então tipo assim essas coisas elas foram acabando, mas a gente não sabe realmente o que de fato aconteceu com elas. Então assim é, eu acho que é tudo muito é, raso, gente, né? Muito. E aí, deve Island podia ser esse Rogue One, nesse sentido, sabe? De encerrar aquela história, mas trazer mais informações para o próprio universo, mas infelizmente não aconteceu. Mas eu gosto é, da dinâmica do, do, dos personagens. Inclusive isso que o Steve colocou do dia a dia, do cotidiano. Lá, eles bebendo um café, né? aquela coisa toda. Eu acho que foi bacana.
2: É, e até mesmo ver eles interagindo, né? Que nem, por exemplo, Liam Leon com o a Rebeca com o Leon, enfim, essas coisas assim, acho muito interessante, porque é como a falou, a gente não vê isso né, muito na saga. Acho que o último exemplo aí, né, acho que é no Resident Evil 6, se não me engano, sim, que tem sim. o Leon uhum. com o Chris, a Ada também,
4: e é fica aí. nisso,
2: né? É, e, mas assim, o filme, ele até faz algumas referências, mas é como vocês falaram, é de uma maneira tão rasa, que parece assim, só para dizer, ó, tem uma. Que nem uma hora ali a Jill fala, né? Quando ela tava sob o controle do Wesker, ela sabia o que estava acontecendo, ela estava consciente, mas mesmo assim ela queria matar todo mundo e tal. Mas aí seria, por exemplo, um momento para dizer: e a Sheva? Onde ela está? O que aconteceu com ela? Porque nunca mais a Sheva, por exemplo, falaram dela. Então, assim, é um exemplo que entra nisso daí. É, o máximo que esses filmes fazem, com exceção do Condenação, que, porque eu assisti todos eles recentemente eles fazem referência a alguma coisinha dos jogos, mas é uma coisa assim muito superficial, só que eu Sim. confesso que na hora que eles fazem eu fico, caraca olha que legal,
0: agora eu tô Sim. adorando tá muito legal, é que a gente, é que a gente não tá acostumado com, com, com esse tipo de abordagem né, é. então a gente se empolga com, com migalha basicamente exatamente é, a gente... <risos> é bem isso daí. É a verdade, gente, a é gente se se diverte com migalha
2: e é por fosco, isso né, que né, o vilão cara?
3: desse filme não me incomoda, entendeu porque tipo <risos> Eu, eu foquei em outras coisas.
2: É, então, mas eu, eu acho que. Eu também acho que. Porque assim, ao mesmo tempo, parece que o filme ele quer ser uma história própria, né? É
0: um começo, meio-fim, é um incidente que eles tiveram que resolver. E é isso aí, não tem mais o que Tal falar. Talvez a Capcom tenha pensado em, em, em apostar no mais safe, para né, não ter tantos é. riscos de, 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 de é. sair do trilho. Talvez, pode Mas ser. Mas é né? porque a gente está tão acostumado também com a. E é, o pior é que isso é recente na franquia. Antigamente a gente tinha até mais informações e mais é, detalhes sobre as coisas que estavam acontecendo do que hoje em dia. Hoje em dia, é. se a gente pegar o Village, por exemplo. Acontece o jogo inteiro, você encontra ali na, na sua gameplay alguns arquivos pelo caminho, mas você só vem receber uma... Você chega ali naquela parte final com o Chris, antes de você encontrar a Mia, você, é, você leva uma surra de file na cara. Você tem que ler uns é. testão. Porque, é. a, 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 as, entre as as poucas explicações que vêm, vem só no final. E sim. nem é tudo isso.
4: O, o próprio re4 mesmo, agora que saiu, é desse jeito.
0: Sim, sim. Então, assim... Não, era pra, um <risos> um Essa, não né?
4: era pra ser diferente?
0: Não era pra ser diferente? Não era pra as coisas estarem ainda mais detalhadas hoje em dia? o é que tá acontecendo, dona Capcom? É. Para de pegar as coisas da Wiki. É, ela nem sabe o que ela
4: tá fazendo, gente. Ela nem sabe tá mais o que ela tá fazendo. Se ela consultasse pelo... um fã, o fã ia detalhar. Consulta um tá re... a,
0: a, a linha do tempo do review, a Wiki do review, que lá pelo menos tá tudo detalhadinho, que a gente passa um tempão batendo cabeça
4: já ia ajudar eu acho que eles conseguiriam fazer uma coisa muito
2: melhor uhum. é e a gente percebe que daí de todos esses personagens né, porque eu até vi pessoas dizendo né que quando o filme foi para lançar é galera aí vai ser os vingadores de Resident Evil né basicamente aí né e depois do que a gente viu no Vendetta imaginava-se que vai ser a ação mais maluca de todas né vai superar Resident Evil 6 no nível de ação e eu fico até feliz, porque assim, o filme tem seus exageros, o, o Ilha da Morte, mas é bem mais pé no chão do que é, em comparação com o Vendetta, né? O Vendetta é uma Sim, coisa maluca.
3: Cara, a ação desse filme, é. eu acho assim, inclusive do, 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 dos longas, talvez é, o Condenação é, seja um dos melhores nesse sentido, eu gostei muito do ritmo né, do, do filme. Ele tem... e, e, e assim quando você vê né, todos esses personagens em tela, você fala assim, meu Deus, vai virar uma, né, uma, uma bagunça. Mas, assim, inclusive o tipo de ação para cada um é bem específico em relação àquele personagem. Então, a gente tem uma galhofa um pouco mais exagerada com o Leon, né? a gente tem é, o combate corpo a corpo com a Jill, a gente tem é, a, a, a Claire, né? é, ali bem a ação da personalidade dela, que é tentando salvar as pessoas, inclusive quando, quando ela entra, né, numa gaiola, numa cela assim, e fecha. Aquela cena é muito legal, eu acho que tem muita uma personagem, né? Dela tentando salvar todo mundo e, e não conseguindo. Então, assim, e o, o, o Chris, né? A parte do Chris, assim, é, vai mais lá pro final, que é quando ele pega o armamento e é. Tira o e bomba. Meter bala! É,
2: é, é então, tipo assim, a batalha nesse... final no jogo, né? Uhum. Sim.
3: Então, nesse sentido, eu acho que o filme, ele conseguiu dar uma... uma... Equilibrada, é possível, né? Usar isso bem, o ritmo eu acho bem legal, e ele, até as cenas de ação, tem a identidade dos próprios personagens, sabe? Isso eu, acho bem, eu achei bem interessante. É,
2: bem e bacana. um detalhe que eu acho interessante no filme, que todas as vezes que eles estão lutando contra arma biológica, né? Seja, seja zumbis seja aqueles leakers diferenciados ali com guelras e tal, é... Não é uma coisa tão simples, assim... Eles se ferram muito para conseguir detonar os zumbis... Isso aí que eu achei também uma coisa legal... Porque nos outros filmes parecia a coisa mais fácil do mundo... Então Sim. é... Aqui a impressão que passou, assim... É realmente um equilíbrio... Vamos... Tem esses momentos de ação... Alguns são malucos... Mas... É, a, ainda tem essa dificuldade... Porque também a gente tá falando de personagens que são muito experientes, né... Que em tese... Sim. Não teriam dificuldade para enfrentar essas armas biológicas... Então é esse equilíbrio, assim... Que eu acho interessante... No, no filme, só que a gente percebe de fato que por mais que tenha essa galera toda, o foco é a Jill. E Sim. o Leon ali, né? Que tem as partes dele também. Mas o foco maior é a Jill, hum. que, é, que, que daí vai de encontro com o que a gente estava falando ali anteriormente, que é para aproveitar essa personagem, que até então, tanto nos jogos esquecida. É, tanto no, nos jogos quanto nos filmes, estava totalmente esquecida. E inclusive, ela vem aqui.
0: Diga, diga, diga. Inclu, inclusive aproveitando que a gente está falando sobre a, essa questão dos personagens, uma coisa que eu, para mim, o maior ponto positivo do filme, no, de uma forma geral, para mim, que foi uma coisa que que, que eu tenho de assistir o filme que ficou comigo, foi ver a, a forma como a Capcom aproveitou esse encontro para mostrar as diferenças, as diferenças, as diferentes formas, as diferentes formas. Que cada um luta contra o bioterrorismo e como cada um lida com, essa, com, essa, com, essa, com aquela situação. Eu acho isso muito da hora. Sim. Justamente como o João falou, a, a Claire trabalhando mais, na, tentando ajudar os civis, né, dando mais suporte, que é o que ela, que ela gosta de fazer, né? O que ela é o, o, meio que o automático dela, o Chris é mais da porrada, a Jill é uma coisa mais. É, Irônica, digamos assim, quando ela tá, quando é. ela tá enfrentando os, os inimigos e tudo mais. Rebeca e faz vacina Re... em 10
2: minutos, né?
0: Exato, é. Rebeca, Rebeca é, nossa, é nossa Zé Gotinha, Exatamente. né? Ela tá... é a Zé Gotinha aí da galera. Ela tá lá ela tá lá pra ser suporte para fazer o que, que ela gosta de fazer, que é mexer com a questão ali do, 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 do de, de, de verificar as amostras e fazer vacina e trabalhar mais na parte. É, técnica, digamos assim, do, do, do negócio, Sim. sabe? eu achei que isso tudo ficou muito equilibrado no filme, todo mundo teve seu momento de brilhar, ninguém ficou apagado, sabe? E, nossa, eu fiquei muito feliz de ver a dinâmica entre os personagens, sabe? E, e eu não... Eu, por exemplo, quando eu vi a Clara, minha personagem favorita, tá, galera? Então, quando eu vi ela trabalhando junto com a Rebeca, eu nunca ia imaginar as duas trabalhando juntas sabe assim eu nunca uhum. parei para pensar nossa e se a, a Cléria e a Rebecca trabalhassem juntas e no filme a gente vê isso assim como a gente veio viu a Jill e o Liam que são os os personagens mais famosos da franquia se a gente for parar para pensar é. trabalhando juntos sabe então traz é. umas dinâmicas que a gente nunca tinha visto antes e eu achei isso um ponto muito positivo do filme
4: então é aí que chega né a gente pega é, que, né, quando eu falei que tinha dado uma passada de pano pro filme é justamente isso porque você pega um enredo horrível Ali, um background horroroso, daquela, daquele vilão podre ali, com aquela parte do enredo, tipo, nossa, trecheiro, uma fanfic de Resident Evil, tinha sido melhor. Só que daí você pega a interação dos personagens, você pontuou aí, estive e é fenomenal, cara, é sensacional você ver o Basca, Basicamente,
0: interagem. os personagens salvam o filme.
4: Exatamente! É é, o enredo é horrível, mas ali a interação dos personagens, ver todo mundo junto, ver todo mundo conversando ali ver que é, não, não ficou um negócio assim, esquisito, né? Ficou uma mecânica interessante entre eles. Dá pra ver que, de fato, eles se conhecem faz tempo, que eles Sim. se comunicam, né? Mesmo que não apareça, é, eles se comunicam entre si. Então, cada um ali sabe um pouquinho do outro. Então, não ficou um negócio meio mecânico, meio forçado. Ficou, ficou muito interessante de ver. Sim, ficou interessante de coisa. ver ali o, o Chris e a Jill brigando ali também, eles tendo os atritos deles ali também. Foi, foi é legal, verdade. foi legal.
3: E uma coisa que, pelo menos, é, eu consegui ler né, em algumas entrevistas do, dos desenvolvedores, essa foi uma preocupação, assim uma das maiores preocupações quando eles estavam desenvolvendo junto o, o roteirista e junto o diretor era de é, trazer essa personalidade que já foi né é, delimitada ao longo da série para o filme uhum. e, e, e como é, fazer de uma forma mais natural essa interação entre eles. Porque lembrando que, é, se eu não me engano, a Jill, e Cree, a Jill e o Leon é a primeira vez que eles se encontram, né? Sim. Então, tanto que tem aquela é. cena ali. É, inclusive, eles colocam que esse foi um desafio para o filme, como é, apresentar, sendo né, não uma apresentação, mas como colocar duas pessoas que estão dentro do mesmo universo, que são né, praticamente protagonistas da série como um todo, e, mas que nunca tiveram contato, então como ser essa dinâmica é, em tela, entre aspas, né? Então isso é, é uma coisa realmente que o filme fez, por isso, mais uma vez, gente, essa dinâmica para mim vale muito mais qualquer vilão ou qualquer enredo em relação a esse filme, sabe? Porque eu saí com, com uma sensação de, sabe os jogos clássicos é, do, do, do PS1, assim, eu, eu senti um calorzinho no coração nesse sentido. Eu falei assim, pô, isso aqui tá tão legal, isso aqui me lembra tanto a época, a época clássica, né? Então eu, eu, eu senti mais dessa forma.
2: Uhum. E sem falar também que eles abordam o um tema é, em algumas conversas, enfim, que eles vão tendo ali, que acho que é mais na parte que o vilão ali começa a revelar as motivações dele e tal, que tá todo mundo ali passando mal ali na, na cadeia, é, que eles tocam num assunto que os jogos, é, pelo menos até onde eu lembro, acho que os jogos, eles realmente nunca falaram disso, talvez no máximo ali no Resident Evil 6 em algum momento, mas que é justamente eles ficarem enfrentando essas armas biológicas e o negócio nunca acaba, sempre fica nesse ciclo de derrotamos aqui, agora vai aparecer outro, e vai aparecer outro, e vai aparecer outro, e,
4: aparecer outro,
1: e,
2: aparecer outro. e eu, eu achei interessante, eles porque isso aí também tem no Vendetta, né, que tem a, o Leon lá, enxando a cara, triste, porque ele luta, luta, luta e o negócio nunca se resolve
0: que o é mostrar...
2: homem. É exatamente, que é para mostrar, como que eu posso dizer, essa destruição mental deles, né? Que eles não vão é, aguentando, assim. Vai chegando uma hora que eles vão ficando totalmente afetados por essas situações e eles ficam tipo, cara, e até quando a gente vai ficar fazendo isso? Né? Então é, tem essa, essa conversa, né? Esse, esse tema acaba aparecendo, principalmente na hora que o Chris pede ali para Jill, no começo ali, que eles estão tendo o atrito deles, para fala assim, ó, oh, vai com mais calma aí, não vai com tudo porque a gente pode morrer nisso aqui, né, e o negócio piora cada vez mais. Sim. E a Dil, claro, dá as motivações dela, né, que era justamente que daí envolve o Resident Evil 5, né, que ela tava sendo <risos> controlada e tudo mais e que não queria, é, ela meio que se sente culpada, né, pela, pela situação né, do que deu lá e tudo mais. A Jill basicamente falando,
0: poxa, eu tava na geladeira, deixa eu, deixa eu fazer o <risos> meu negócio aqui, pelo amor de Deus, deixa eu tirar. Eu acho eu que é uma,
2: é uma figura de linguagem isso daí, tipo assim, porra, eu tava até agora sem aparecer, agora vocês estão me querendo me, me podar? Porra, como, como pode uma coisa dessa? É isso mesmo. <risos> e falar que a dublagem também do filme é excepcional, né, galera? Os, a, inter, as interpretações ah, ali, que, que inclusive a dubladora da Jill é a mesma do remake do 3, né? Aquela Nicole eu não lembro agora como é o seu Thompson, nome dela. Exatamente. Tompkins, uma coisa assim, né, o nome dela. Isso, é. Tompkins, isso. Exatamente. E, e o Leon também, se não me engano, é aquele... É, é o dublador dele do 6, se não me engano. Né, que é, que o, é, Matthew, o Mercer, Marshall né.
4: Mercer.
0: O Leon Exatamente. e o Chris, eu acho... Não, o Chris eu
2: acho que é do, do 7? Eu acho que é, se não ah, me engano. Eu acho que é. Acho que, é, é, que, é gente... que no caso do 7 é o mesmo do 8
0: também, né? O dublador, né? Sim.
4: Se, sim, se não me engano, sim, né?
0: Sim. Sim, sim. A, a, da, a da Claire é a mesma do Resident Evil 2 Remake, né? E Eu a Rebeca é, é a mesma, mesma do, do Vendetta. É
4: a mesma do, da, da série animada também, lá da Netflix, ou Infinity Dark Sim, Darkness. do
0: Infinite Darkness, sim. É.
4: Inclusive, no, 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 no português, né, na, na nossa dublagem também, não, não teve muitas variações, né? Porque se você for ver, é, pegaram o, o dublador do Chris, também é o mesmo que teve do, do jogo, do Village. E também do Vendetta, né, que na verdade foi Vendetta, Village agora é sim. o filme. Sim. O Death Island, que é o, o Léo Rabelo, aí depois a gente pula pra Claire, que também é a mesma do último filme que teve, né? Do, do Infinity Darkness. Só que eu não lembro o nome da dubladora agora, vocês é me perguntam.
0: É Stephanie Panicello.
4: Porque a primeira, a, primeira, a primeira dublagem da Claire era a. Ah, você falou ah, em português. Deus, tá o nome. Da, da, é, em português, era,
0: em português. Era, era a
4: é, não, esqueci o nome dela agora. A, a primeira dubladora dela é até bem conhecida, que ela faz a, a primeira dublagem do Obis ela faz a Nami. Enfim, tem várias dublagens dela bem conhecidas aí. É que eu esqueci o nome da dubladora agora. Daí quando teve o Infinity Dark eles trocaram, né? Uh -huh. é, inclusive o Leon também, né? Trocaram porque antes era o Felipe Grina e agora é, colocaram o, o Daniel Miller. Eu gosto do Daniel Miller, mas eu não O mesmo caso que acontece com ele, que acontece com o Chris. Não sei, não combina, cara. Não... Nossa, não. não... Eu, eu não acho que, é que, eu que também. Já acostumei também com o eu acho que, que também porque
0: eu lanço... acabou de lançar o Resident Evil 4 Remake, eles trouxeram o Felipe de volta. Pois e é. aí, logo em seguida, já, já saiu. O, já voltaram o, o... com o Daniel. Pois é, uma loucura. Achei
4: muito estranho, muito estranho. <risos> Agora, uma coisa que me deixou muito feliz foi ver a, a Andréa Muruti voltando como dubladora da Jill, cara. Nossa, Essa foi uma surpresa coisa pra mulher. mim, né? É verdade, é verdade. Eu achei que não seria essa, porque. Pra todo mundo. O filme é de 2002, gente. Eles foram buscar o filme lá do... do, do... Segundo filme da Mila, tá ligado? É, onde era a Sienna Glorin. E aí colocaram ela como dubladora, né? Da Siena. Falei, caraca, mano, voltaram com essa mulher. Meu Deus E é mais essa mulher maravilhosa. Meu Deus do céu.
2: Meu Deus do céu. É, exatamente. É o que a gente percebe, galera. O, o, o filme, ele... Por conta dessas combinações que a gente foi citando aqui. Principalmente dessa dinâmica dos personagens. É... Uh, como é que é que a gente vai... Tendo, exatamente, essa, sentindo aquela nostalgia que eu também fiquei lembrando dos, dos jogos clássicos por, por conta disso também, e é bem divertido por conta disso, porque é, o enredo realmente é aquela coisa, foi aquilo que eu já comentei algumas outras vezes, esses filmes basicamente são incidentes, né, coisas que acontecem, os personagens vão lá e tem que resolver. E, e, e como vocês disseram, é uma história que, que fecha. E ela não dá muita brecha. Acho que a única agora que deu mesmo foi o Sete, por conta dessa mulher ali, que é a. É a irmã da esposa do vilão anterior que morreu, né, se não me engano. Que daí ela sobreviveu no Vendetta e foi pro, pro Ilha da Morte aí. Sim. Que, que no hum, caso. É, Maria.
4: Eu... é filha. É isso, né? Maria. Ela, ela chama ele de pai. É, chama, é, ela chama ele de pai que, na verdade, ele meio que criou ela, assim, de literalmente é, criação bio, é, química ali, enfim, ele modificou ela, né, mas ela na verdade, sei lá o que que a menina é mano, para quando eu assisti o Vendetta devia estar muito abrindo, mas pra mim era, ele fez meio que um clone da mulher dele lá com ela, mas enfim <risos> né? não, ela, ela,
2: ela, se não me engano, ela é irmã da, da, da esposa dele, né, na hora que tava fazendo lá o casamento, daí, enfim, né, deu a treta daí a, tinha a, a irmã dele, pelo que eu entendi e daí ela sobrevive ali, eu enfim, fui, no Vendetta, e daí vai... É, não, pra você ver como que a personagem também nem é... Eles nem é, aproveitam a coitada, então ela é né? Ela quase né, porque... nem fala
4: no É, no exatamente.
2: Não, ela não
4: abre a boca pra falar nada no Vendetta, né? As primeiras palavras dela vieram agora no... <risos>
2: não, tanto, tanto que, que quando aí, ela mano. começa a lutar ali e tal, de aparecer lá na, na parte da moto e não sei o quê, eu fiquei... Mas por que essa mulher tá aí? Aí você vai assistindo é. o filme inteiro e, assim, nem faz muita diferença. Ah, enfim, Não, o vilão até explica preguiçoso. ali, né? O é, vilão... Mas foi
4: preguiçoso.
2: É, foi bem assim, é, é, você acha que eles vão dar um, um super gancho, né? Tipo assim, nossa, cara, ainda bem é. que eu vi o Vendetta, porque agora tudo tá fazendo sentido. Só que no Não. fim nem faz muita diferença, né? Assim, é mais parece que pra, pra dizer só que
0: tem
3: alguma ligação, né?
4: Era só pra explicar, né? Tipo, dar um motivo por que ela tava ali. Ah, é que... <risos> O, o cara ali que criou era, era meu amigo. Daí eu chamei ela pra me ajudar. Meu parça, meu brother. Meu brother, né? <risos> Fizemos Mas uma isso negociação era... no passado.
3: Isso <risos> são duas coisas que me tiraram do filme, assim. Aí os pontos negativos, né? Ou, pra mim, os dois maiores. É a Maria, né? É, até hum. que a, a percepção de moto não, eu gosto. É, me lembra muito Missão Impossível 2. Tem uma cena que é que ela, que o Tom Cruise fica numa moto de uma forma igual, para, bem parecido como ela fica assim também e tal, é, mas é, a parte da Maria e, saindo no soco com ele, meu Deus do céu, meu, é muito para mim aí é aquela a identidade dentro do personagem em relação à cena de luta, só que explorada a décima potência, aquilo me tirou completamente do filme e uma outra coisa que me tirou do filme também que eu falo assim, cara, não faz sentido algum isso. A cena do, amigos, do é, é. Não, a cena do Licker? Oi? Não, do lá eu gosto, adoro.
4: Não, é que tem uma parte na cena do Licker lá que é completamente necessária, né? O Marcelo até tinha pontuado na live deles. Ah, o da linguinha, é, né? É, da linguinha.
3: Nossa, Mas, é, nossa tá é, é a parte do... Né, que eles são infectados com o vírus. Ah, e aí eles não sim. se transformam, cara. E aí ficam horas uh -huh. ali. A Rebeca, ela de, 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 deu tempo dela Ai, sair Deus lá Deus do, do complexo, atravessar. Deus.
4: Hum? E eles lá, duas horas morrendo.
3: Exato, e aí, tipo, a, eu achei que em algum momento, inclusive a cena que eles estão juntos no final, esperando né, serem resgatados e tal, eu achei que ela ia falar assim, olha gente, então, vocês vão, né, que bom que deu tempo, porque eu, vocês porque cada um ali já foi infectado, né, por algum hum. vírus aí que foi apresentado pela série, e eu achei que isso poderia ser de alguma forma explicado, Sim, sim,
0: Uma certa resistência, talvez, né? Uhum.
3: Exato. E aí, isso não foi. E aí eu... Terminou o filme assim,
4: caralho, e
0: aí? Parece Por que, quê? tipo assim...
4: ah
0: é, é, eu o poder infect... do protagonismo. Eu, 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 eu infectei todo mundo pra virar zumbi automaticamente menos os protagonistas. Os protagonistas deu uma dose mais fraquinha.
4: É, é. é.
3: Foi diluída é sua cabecinha.
2: É aquele tipo de drama que, que tenta fazer né, na história pra é tipo meu Deus, será que eles vão sobreviver? Aí assim você sabe que vão. Só que o negócio fica tão mal desenvolvido ali que fica ridículo, né? Você vê os caras
4: ali. Eu tô passando muito mal e não, mal e não sei o quê. É. Sabe uma, uma coisa para complementar a parte que o João falou da briga da Maria. E, e o Leo né, é uma coisa que me incomodou muito nesse filme, não só nessa cena, mas principalmente nessa cena, na cena final da luta deles, é o que? A Maria, tipo, ela é, é super forte, ela é quase uma hélice ali de, de tão desproporcional que é o bagulho dela ali. Quando eu vi assim... ela na,
2: na primeira vez, eu achei que ela era a hélice. Eu levei um puta <risos> susto na hora.
4: Falei, meu Deus, é Milovovich
2: tá no filme agora.
4: Não pode ser, né? Meu pesadelo virou realidade. Mas... <risos> Enfim. O que eu queria dizer, tipo assim, ela bate, tem uma hora que ela cata a cabeça do Leon, mano, e tipo, bate no corrimão, que era pro cara ter desmaiado, a ah, cabeça e ter aberto. Sim, não sim. Não acontece nada, gente, não acontece nada, nem o cabelo, ele bagunça. Ah não, aí é, aí é demais pra mim, nossa. É cara, basicamente,
0: é o, é basicamente o momento é exagerado. Do... Uhum. Ah, o Leon tem que ter um momento que ele apanha de mulher bonita, é isso. Esse <risos> ah, é <risos> nem
4: seria o um problema, ele apanhou e ele... Eu também não gostei de que ele finaliza a luta Porque eu achei que... Não, é, pra não, mim não fez ele... muito
0: sentido Muito é, é, que... é. De climática, climática foi, a, luta, foi, a
4: luta no
2: geral Eu aqui, toma aqui pá, é, na... Tipo assim, a, a mulher que tem uma força Sobre-humana, ela destrói o computador com uma porrada Ela quebra <risos> tudo com uma pernada E daí de repente ele dá um empurrão Dá um soco, depois um empurrão E ela morre, então eu fiquei, como que ele matou foi, ela? Foi empalada, a, a, mulher, né? a mulher é tipo um Wesker da vida, como que ela vai morrer desse jeito? Tipo, não... Exatamente Não, não fez foi muito tosco. sentido a morte dela, é. ficou bem nada a ver
4: no filho das Mas enfim, Ah, né? não, é
1: outra é. coisa da mulher que eu tava falando com o Felipe aqui antes. É. Ela queria se vingar do Leon, né? Hum. Porque ele matou hum. o cara lá.
4: Ponto o o Leon matou né? outro o Chris cara. A mulher esqueceu, né? que ela é, esqueceu
1: o... que o Chris tava... tinha matado outro cara lá, que ficou o filme pois inteiro é, lá. O, ah, o, vou me o... vingar de você. O, tipo, o Chris dela, lá tipo, ah, de boa.
0: não. Quem matou
4: foi
0: o Chris,
1: né?
4: Quem,
2: quem matou foi lá? o Chris? Estourou, é o cara lá pendurado.
4: Inclusive, quem dança com o Arias é o próprio Chris, nem é o Leon. O Leon Leo só tava lá de, fazendo outras coisas aleatórias. O né? Leon o Leo tá só chega de a monte matar
2: elevador. elevador.
4: É. O Leon tá fazendo drift?
2: <risos> o Leon tá entrando no elevador com a moto só.
1: Tá muito bom esse elevador, né? Esse elevador é Sim.
2: extraordinário. Incrível, né? É aquela coisa Enfim. que eu comentei, né, gente? É, o, o filme de Resident Evil, por mais, como eu falei, por mais que o, o Ilha da Morte ele tem um, é, uma, uma ação mais pé no chão, é, ele tem esses momentos absurdos, não é que você não, não consegue entender que, não,
4: enfim, ni né? meu, ninguém não, ninguém saiu com arranhão, com um supercílio cortado, tá ligado? Com, sei lá, o nariz sangrando. Eu achei isso muito é, legal,
0: menos...
4: Ah, mas secou, né? Quando aparece eles na escada, tá, tá seca já.
2: Pô, e por falar nisso, o, o visual do filme é maravilhoso. Nossa Senhora, eu, eu achei é é, quando Pô, você mesmo. pega quando você pega lá o Degeneration e pega agora o. Ah, gente. Como é que é? O... Né? então não, mas eu tô dizendo justamente isso, tô dizendo essa evolução. Quando você pega desde o primeiro filme até esse, o mais recente, é aí que você percebe o quanto que evoluiu, né, essa, essa parte da, do, da computação gráfica, né? Do visual do, do filme. eu praticamente gostei bastante, porque parece é, cinemática do videogame mesmo. Tipo, eu achei sim, muito legal sim. isso daí, no, no, essa melhoria ah. né, que foi tendo.
3: Eu acho Sim. que, comparando, inclusive, com o Infinity Darks, né, porque são os mesmos desenvolvedores, inclusive, é, o mesmo diretor, né, e comparando os dois, uhum. é, é realmente é um salto muito grande, porque em Infinity tem algumas animações, inclusive, que é meio esquisito, assim, é uma coisa meio 2009, meio é degeneração, e nesse, não, é tudo muito fluido, assim, eu gostei é. bastante,
2: inclusive. Até a expressão facial também, é, que, enfim, é né? claro, né? o, o degeneração é muito antigo, mas... Você vê como melhorou também né, nesse nesse filme. Assim, é bem... O Leon não
0: tinha nem expressão no dinheiro, parecia um robô. Não,
2: é, era não. um boneco
4: de cera gente, era horrível.
2: Ninguém, é. como é que é, o máximo que tinha ali era um sorrisinho da da Ângela, só e de resto não tinha mais nada. É. <risos> e o mas, é. Ele,
3: no filme o Leon não beijou ninguém, graças a Deus. Graças
4: a Deus. Assim, eu sou muito fã do Leon, mas é exagerada a atenção que ele recebe. eu, eu, eu... <risos> Eu, eu, eu admito isso, tá ligado? Eu Admito isso, mas... Enfim.
0: Você você é a fã saudável?
4: É, eu sou uma fã consciente. Eu sou o tipo de pessoa que consome alguma coisa e eu tenho plena consciência de que aquilo é ruim, mas eu gosto, entendeu? <risos> é, é, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Adoro de vocês, mas eu sei, obrigado.
2: Não, Não, pô, mas sei lá, o Liam com o avião caindo na China é totalmente incrível, né? E muito divertida
0: essa parte. Eu fiquei maluco eu, quando eu joguei. Eu acho que a Capcom, eu <risos> acho que quando a Capcom fez Resident Evil vocês Ela tinha um bingo de veículos que o Liam ia bater. <risos> porque tem helicóptero, avião, carro, motoca. Tem,
2: Não, tem tudo, né? <risos> tem tudo. Tem... No, no Resident Evil vocês tem tudo.
3: Tudo tem que você puder imaginar de, tem. De, de mina, né?
4: <risos> ele bateu o carrinho
2: do Donkey Kong lá é, tá certo. é galera eu acredito que é isso a trilha sonora também aí do filme ela tem ela é ela, ela, ela ela é muito como é que é tem umas músicas tão um coral assim que também eu achei bem legal assim principalmente nos momentos de batalha e inclusive com o monstro final né que é a, que daí é a fusão né do vilão lá junto com eu fiquei na dúvida se aquele se aquele <risos> monstro que estava na água Seria tipo um Neptune da vida, porque é, ele não um aparece baú, né, galera. É, o é, um Neptune, né? né porque. É. Foi, não, aparece, foi...
0: aparece só a silhueta dele ali naquela parte que os esporte. É, então. Os a
2: Rebeca
3: quando a é, Claire isso. quando a e Claire Claire ir... eles também estão chegando na ilha ele passa embaixo do barco assim
2: isso Sim. é então quando a, a Claire encontra é chamada lá né para ir na praia ver a orca, e a baleia e é, ela fala meu Deus essa essa mordida é muito grande tem que ser um tubarão muito grande para fazer essa mordida na hora que eu li, na hora que eu vi é. aí, eu pensei puta será que vai ser o um Neptuno aí cara e no fim acabou uhum. meio sendo né? não apareceu tanto assim né mas mas é Sim. né deu a entender que seria justamente ele né? e daí ele se funde ali com, com o vilão mais Isso. incrível da saga, né? E vira aquele monstro <risos> e vira aquele monstro bizarro. E aí, como o João tinha comentado anteriormente, começa o um tiroteio sem parar, né? Porque, enfim, né? Resumindo aqui, né, galera? Como o protagonista ele teve esse passado traumático ali com o amigo dele que morreu, ele teve que matar o amigo, ele criou um trauma, né? enfim, na cabeça dele, é... e se dedicou né? aparentemente a vida inteira para produzir esse vírus né, que é que, que, que seria de ter transmitido de por por esses biodrones, né, que a gente falou anteriormente que são os mosquitos, ele enfim, ele queria destruir o mundo porque o mundo é, é como se o mundo é corrupto, né? O mundo está corrompido, não tem como consertá-lo. Que inclusive até os personagens acabam dizendo, não, é muito mais fácil você só destruir o mundo do que você tentar lutar para que ele seja melhor, né? Tem essa, uhum. essa essa como é que é discrepância, né, dos esse conflito moral dos personagens ali, enfim, que também é interessante. Mas a, 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 o objetivo do vilão é justamente isso: é destruir o mundo e ele vai decidir quem vive e quem morre, né? Ele basicamente, como eu falei, ele vai se tornar o raito do Death Note, basicamente. Vai escolher quem vive e quem morre. E, obviamente, daí os, os personagens ali, enfim, vão todos se ajudando. Ali a, a Rebeca faz a, a, a vacina para salvar todo mundo que tá passando mal ali na prisão. para justamente daí enfrentar esse cara no final, que, como sempre, tem que virar um monstro enorme. Né, em todos os hum, jogos, em todos certeza, os filmes, né? sempre é assim.
4: Tem que ter tem, uma bazuca no final também. Tem né? que
2: ter uma bazuca. <risos> E o que eu achei legal é que nesse daí nesta aí, a
0: Jill pegou aquela arma de, de laser, né?
4: Ah, sim. É estilo R3, né? Estilo o Resident Evil 3. Eu, eu achei
0: muito, muito reciclagem do R3, re né? Meu Deus. Não, Não, mas total, a Jill né? foi uma reciclagem a inteira, né?
4: né? Ela é é, exatamente. <risos> Gente, ó, eu vi de verdade. Nem a roupa como
2: é que... dela mudaram exatamente. né? Isso, isso que é, porque assim, se fosse a, a modelo, né, a Sasha Zotova, se fosse ela sim. com uma roupa diferente, beleza, mas é a mesma roupa.
4: <risos> exatamente não deixa eu pontuar uma coisa aqui que eu vi no Twitter tal na época assim que o filme lançou tinha é um tweet eu não lembro se era do diretor do produtor eu não lembro de ele lá falou não porque a gente pegou e a gente quis mudar a Dil fazendo diferente. aí tinha uma arte conceitual dela assim e aí você fala né aí você pega para ver é, tal fala, nossa realmente na arte conceitual até tá diferente mas aí chega no produto final é, é o que? É a Gil do 3 com uma bota longa porque, ele passa, não, porque a gente envelheceu ela, a gente deu uns traços a mais, porque passaram-se não sei quantos anos, é, vários meses, aí você fazem porra, vários meses, mano, do 3 pro pro, pro, pro pro Death Island. Deu Alguém dá um
2: pra calendário gente. pra esses caras. Não, mas ele não mentiu, foram vários anos. meses. É, Sim, foram se você for meses. ver, se você for ver, ele realmente é não é mentiu, certo, né? né? Foram né? vários meses, né? <risos>
4: Não, não, não é mentira. 200 meses depois. Tem, Exatamente 200 <risos> meses depois, né? É aquele do aquele negócio do, do Bob Esponja, tá ligado? Que aparece lá, uh -huh. tipo. <risos> e eu falei: "Meu Deus, eu que o cara teve coragem de tu um negócio desse dizendo que eles mudaram alguma coisa, porque não mudaram nada, só colocaram uma bota cano longo nela." Mas a escolha Mais de nada. colocar,
2: mas a escolha de colocar a Sasha Zotova ali, enfim, foi só por por questão do remake do 3, para chamar a atenção das pessoas? A gente fala ela tá ali! Hein? É porque, Mas, assim, ó, o eu, problema... vi uma de,
0: eu vi uma desculpa que era assim: ah, a gente quis deixar, é, é, tomar cuidado para que os fãs reconhecessem a personagem. Mas, gente, qual a dificuldade de reconhecer o personagem a partir do momento que um, que um outro personagem fala Oi, Dil! <risos> pois é, <a> né? <risos> A única, é. mulher, a única mulher da franquia que usa azul é a Jill, gente, pelo amor de Deus. É. Não, só, sabe o que
4: é pior? A mais é a turma da Mônica. Exatamente. <risos>
2: Dá pra ver é, que tá. os roteiristas manjam desenhivos, <coughs> tipo, né? Coisa.
4: Mas, mas sabe o que é pior? Porque se fosse pra aproveitar só a modelo de rosto, isso não seria um problema, né? E só que eles iam trocar ali o cabelo, trocar a roupa, é. e aí qualquer coisa normal. Porque se você for ver na franquia, você pega na época que era a Julia Voth que era lá na, nos anos 2000, né? Nesses anos 2000, que foi o que? O remake. E depois teve o Resident Evil 5 também. Até o Resident Evil 5 era ela ainda. Uhum, uhum. É, se você pega a personagem é, com a mesma modelo de rosto, no remake do 1 e no Resident Evil 5, completamente diferente. Gente, a Jill tá loira, mas você sabe que é a Jill.
2: Não, mas é calma lá, mas a Jill, ela envelhece mais devagar, porque ela tem o, o parasita do Nealpha,
4: mais Nossa. os anticorpos
2: e não sei mais Só o quê. Que é...
4: Ela tá mais nova no, no, no Death Island do que ela tá na
2: 25. Exato. Por isso que a Umbrella é uma empresa Não, é todo farmacêutica. Mundo. Por isso que a, a, a Umbrella é uma empresa farmacêutica. Ela faz produtos que
4: rejuvenescem
2: a pessoa.
4: Não, a... Prodei... Produtos Ivone. Ivone, gente. Começa tudo aí. Se você pega o próprio Vendetta, parece que... Isso porque acontece um ano depois, né? tipo é. Parece que eles estão mais jovens no Death Island. Ah, exatamente. Que no que não vender tá cara, você fala assim, meu Deus, o que, que fizeram aí durante o um ano?
2: Oxe, então, Beledri, finaliza daí o que, que você estava falando ali antes.
4: Ah, não, então, daí você pega o, o... falaram que pega o Chris no, no Village, tipo, ele tá... No é, Village, não, desculpa, no set, é, ele tá, tipo, bem mais velho também. Você fica, ué, gente, vocês não souberam aí administrar esse tempo de juventude, de velhice dos personagens?
3: Porque é, uma hora
4: eles estão muito jovens, outra hora eles estão muito velhos. E aí, e
2: aí? Os caras não acertam, né? Nunca a idade deles, né? Não,
4: não condiz, assim, o negócio não condiz, sabe?
2: É, é dose, é dose. Mas essa parte visual realmente do filme, tirando de né, essas questões aí da, da idade deles que acaba incomodando mesmo, né? Porque, porra, eu nem sei, acho que eles estão tudo o quê? Numa, numa faixa de... Isso aqui 40, é antes do Resident Evil 7. Há uns 40 é, anos 40 né, que eles anos têm pra, aí, né? Há é, uns 40.
1: Acho que só a Rebeca que não.
2: É, a Rebeca é a mais, a nova, é a mais nova. né acho que, E o mais velho, acho que é o Chris, se não me engano. É. É dose, é, né? Os cara ali, nem para Os caras nem pra fazer eles um pouquinho, né? Morou, né? Mas enfim, uh, realmente, a uh, gente estava falando ali da parte visual, enfim, é bem bonita, né, do filme, é um gráfico, né, muito bonito e tal, e, e o filme ele encerra, né, daí depois, enfim, com essa luta final, que daí é todo mundo se ajudando, é a Jill, o Chris e o Liam metendo bala, explodindo, todo mundo... E a Rebeca e a Claire ajudando ali também, a Jill com aquele canhão de laser, depois o Leon e o Chris com um canhão gigantesco que os dois têm que carregar pra cidade ah, tão gigante. De,
1: deixa eu te cortar. A minha maior decepção do filme foi esse canhão hum. gigante. Porque Por quê? todo filme do você pega. Ah, tem bazuca lá. Aí eles foi é tipo uma super rocket launcher, que os dois montam juntos, os dois vão tirar juntos. Fiquei, nossa, vai explodir todo o negócio, eles vão lá tirando no portão.
2: É na porta. É exatamente, né? Eu, eu também não achei, que ele, eu também pensei, tipo, eu pensei, cara, eles vão destruir a Jill e o monstro, né? Porque eles estavam embaixo d'água ali, não sei o quê. Aí, de repente, lembrei. eles miram no, no portão, né? E fiquei... isso é uma
3: coisa, cara, que assim, é... aí eu vou ser polêmico de novo, meu Deus do céu. é Uma coisa que eu gosto nos filmes da Mila, é que eles têm aquele, aquele cenário que mostra o mapa, você entender mais ou menos onde que você tá ali, né? Tem a colmeia tem, ah, tem
4: isso sim. nos filmes
3: da Mila, né? Que é tipo, um, sei lá, um holograma 3D sim. que localiza você dentro da, daquele espaço. É, eu, depois, depois que acaba o filme que mostra a ilha eu fiquei pensando assim, meu Deus, onde que estava esse galpão gigantesco né, porque tem uma porta, tem não sei o que, é muito alto, o um bicho é enorme, dentro daquela ilha, tão pequena.
1: Ah, mas isso ah, é uma coisa é... que o Paul Anderson sabe fazer bem, que ele situa muito bem a pessoa no espaço em todos os filmes dele. O cara do Raccoon <risos> Track City também não sabe fazer isso.
3: Não, o sabe, e aí eu senti isso, a mesma coisa nesse filme, porque tem corredores, tem não sei o que, tarará, tarará, só que na hora que mostra no final, a ilha como um todo, né, eu fiquei pensando assim, gente, Onde que aconteceu essa batalha ali dentro? Porque parece que não tem
1: espaço. E vocês reclamando pro Anderson.
4: Anderson. É. <risos> e, aí. Triste, triste. É,
2: galera. Bom, acredito que falamos tudo, né? Abordamos diversos aspectos aqui desse filme, principalmente o enredo aí, né? Que é o ponto principal, querendo ou não. Então, acredito que nós podemos ir pra conclusão, galera. Então, eu começo com você, Fred. Diga aí. Nota <risos> dó conclua Fred conclua aí você que amou a cena aí do, do, da bazuca da
1: bazuca conclua,
2: o que, que você achou você achou que o filme é bom o filme é uma porcaria é uma boa adaptação de Resident Evil essa é uma pergunta importante porque Não, a gente pra... já viu outras é. coisas aí né diga Fred
1: diga meu problema com o filme é que pra mim ele é qualquer coisa, eu assisti o filme e já esqueci dele, fiquei assim, nossa fizeram isso. Eu não tenho problema com fazer fanservice, só que fazer fanservice por fanservice, aí o Welcome to com City é o maior filme da franquia. Ah. Aí é legal ver o pessoal junto, assim interação deles, e isso é, acho divertido, é parte boa, que acho que é o que todo mundo gostou do filme. Só que só isso daí pra mim não segura o filme. Aí eu ainda continuo achando o Resident Evil 1 muito melhor do que qualquer outra animação que tem até agora.
0: Você tá falando do Hospital é, de Maldito? Isso mesmo. Ah, tá. Ah, tá. É, é polêmico aí, é polêmico. Ah, mas Fred, realmente eu concordo com o Fred nessa. O, o, eu também concordo. O melhor filme da franquia até hoje é o primeiro.
4: <risos> e não tem
0: nada, nada dos jogos. Olha que loucura. De fato, né? De fato. E
2: você, então, Steve? Diga aí, o que, que você achou do filme? Diga hum. aí, dê, dê a sua conclusão aí.
0: É, eu gostei do filme. Eu ainda... Eu, eu, costumo, eu, eu continuo ainda gostando mais do Degeneração, que foi o primeiro em animação do que, do que desse. O Condenação eu não gosto muito por conta do, do que eu acho que ele é muito arrastado. Não sei Ai, por quê. Para.
4: <risos>
0: Eu gosto do Condenação, eu só gosto da luta da Ada com a Svetlana lá. É, e... Eu gostei muito da, da, de ver o, como eu falei, né? O encontro dos personagens no filme. E eu gostei também que o filme deixou muito claro pra mim. É, teve uma atenção especial pra Jill, do retorno dela no filme, mas não só no filme, mas como na franquia, que ela tava sumidaça, uhum. né? E o filme termina, pra mim, com uma mensagem tipo assim: Jill, no próximo jogo numerado, pelo amor de Deus. É pra ser, né? <risos> Gente do céu, pelo Por amor favor, de Deus. Por favor, né?
2: Tá na hora já, Porque né? o
0: último diálogo do filme é o Chris falando pra Jill Tô feliz que você tá de volta, e ela falando Também tô uh -huh. é isso Mas, é! Basicamente a <risos> Jill é falando Capcom, assina minha carteira, pelo amor de Deus Mas eu, eu <risos> Tô acho... desempregada <risos>
4: Eu acho, eu acho assim, Já saí do NSS, né, pelo amor de Deus Me redmitir. <risos> Mas eu Chiburo acho O seguro desemprego
2: acabou faz tempo <risos>
4: Bom, enfim, eu acho que ela vai voltar, porque senão não tinha dado toda essa atenção. E mesmo o, o, o r 3 lá, o reimaginado, o remake, tendo sido bem criticado, é, todo mundo gostou dela estar de, vol de volta, entre aspas, né? Porque Sim. ela voltou, mas no, no jogo do passado, né? Então, eu, eu creio que eles vão voltar com assim, é o que eu espero.
2: Mas você, Steve, acha que é uma boa adaptação, então? Da saga Resident Evil, essa saga maravilhosa Sim. que tanto
0: amamos? Ah, eu, eu acho que é uma adaptação ok. Tem, okay. Tem, okay. É, tem, os, tem, tem os personagens que a gente gosta Eles estão muito bem no filme O vilão é surtado Como, como outros surtados da franquia também E é esquecível é, Mas eu acho que para mim, pelo menos, tem mais acertos Do que, do que erros né Num apanhado geral Assim, eu acho que Tirando o vilão
4: <risos> Tirando o vilão e a Maria
0: Eu acho que tudo é bem legal Eu gosto também da, da ideia do cenário ser é, a gente já viu Ilhas várias vezes também na franquia, mas eu gosto porque é um cenário que traz uma sensação de que tá isolado do resto do mundo, eu, eu sou muito mais é, ah, fã sim. de casos isolados do que casos globais como no caso dos seis, né sim, com certeza então eu gostei bastante assim do, de maneira geral, eu gostei bastante do filme eu acho que vale, vale a pena você perder uma horinha e pouco aí do seu, do seu tempo para conferir e você, Dri? O que, que você achou? Gostou,
4: não gostou? Eu é gostei, que nem né, eu falei, tirando a parte ali que você ignorar o vilão, todas as motivações paia dele, aquele enredo horroroso.
1: Tirando é que... que o filme é ruim,
2: ele é maravilhoso.
4: Tirando que o filme é ruim, é ótimo,
2: <risos> exatamente. Tirando que o roteiro é uma merda, né? De resto é. é bom.
4: De fato, o roteiro é uma merda e eu reconheço isso, mas eu, que nem eu falei já, eu gosto muito da interação dos personagens, eu... ver todos eles ali, de fato, finalmente reunidos, é uma coisa, assim, muito satisfatória. E tem cenas muito boas de ação, eu gosto bastante da ação, gosto do ritmo dele também, apesar dele começar a. Pirueta um pouco... da Claire. A pirueta da Claire. <risos> a
3: pirueta da Claire.
4: As duas caindo da plataforma depois, coitados
3: Gente, eu ri disso tanto, mas tanto, De uma gargalhada tão alta.
4: Não, porque tipo, é muito engraçado, né? Elas, nas pirueta, lá todo mundo fazendo pose e tal. Daqui a pouco elas aparecem na próxima cena. Então, caiu. <risos>
0: Rodou. Mas enfim. Ah, a... Tentou, né, bichinho?
4: Tentou. Mas é, eu gosto bastante. E outra coisa também do filme que me surpreendeu muito, que eu não esperava, era a trilha sonora. Que foi, tipo assim, sensacional. Até vazou antes do próprio filme, né? Do Theo. Foi o, foi o João, foi você que falou, né? Pra gente que tinha vazado a trilha. Já tava no Spotify até. Isso mesmo. É, é sensacional. Incrível. Então, eu acho ótimo esse filme. Mas, pra mim, o The Mission ainda é o melhor. Fica no meu coração top 1 ainda. Ninguém desbancou ele.
2: <risos> e você, João? Diga suas considerações para nós.
3: Rapaz, então eu acho que ficou bem claro que eu gostei bastante do filme, né? Assim, eu já coloquei os pontos que me tiraram um pouco, mas é só para complementar. Acho que todo mundo, assim, é, a opinião, né? Eu pego um pouquinho de cada aí que todo mundo falou, mas eu, eu deixo uma indicação que este é o filme para é, reapresentar. Não? Ou então apresentar é, esses personagens para uma nova geração, assim, sabe? Tá chegando. Sim, Agora, excelente,
4: essa é excelente população.
3: Ela É o melhor, assim. Ah, eu vou assistir a série da Netflix, ou vou assistir os filmes da Mia. Não!
2: Pega esse filme. Pelo amor de Deus, não! Não!
3: Sai dessa é, vida! Porque é, muitas pessoas chegaram, né? É, na série. Pouco pelos filmes da Mila, por exemplo, e tal. Mas, assim, agora que nós temos né, essa, uma outra franquia em CGI que tem esses personagens, cara, isso é, é o melhor filme para você ser é, apresentado ou reapresentado, sabe? A partir desse desses personagens. Então, é, fica a dica mesmo. Às vezes você conhece alguém que está começando a chegar, pessoas mais novas que estão chegando na série. Ah, o que, que eu posso ver para entender melhor? A Ilha da Morte. Esse é, eu acho que essa é a melhor recomendação que a gente né como fã e como é, comunidade a gente pode indicar para outras pessoas que é Pior onde que é. O, o, os personagens são da melhor maneira né da, da melhor e da forma mais certa né de ser tratados assim sim verdade
2: é verdade é isso. muito bem apontado muito bem apontado João porque realmente é um aspecto aí que é que tem que ser levado em consideração justamente para chamar a atenção da galera é, eu Particularmente, gostei bastante do filme. Na verdade, esses filmes é, de computação gráfica, eu acho que todos eles, é, claro, não são filmes perfeitos, todos eles têm os seus probleminhas, mas eu concordo com a questão de que o filme é muito bem equilibrado, não só no aproveitamento dos personagens, né? E, claro, o destaque é a Jill, né? E, e nada mais justo né, do que destacá-la. Mas é, é, é esse equilíbrio também no exagero, né? Da ação, que, que tem ainda, né? É, os momentos absurdos, mas é muito menos em comparação com Vendetta, e a história eu particularmente achei muito intrigante, embora tenha essa repetição que nós já falamos aí, eu acho que é interessante porque o filme aborda coisas né, que uh, os jogos, enfim, não abordam em, em certos momentos, como que a gente já falou ali, da questão dos personagens ficarem incessantemente lutando contra essas armas biológicas e o negócio piora cada vez mais, inclusive tem pessoas que argumentam né, que deveria ter um fim, né, a saga Resident Evil, tinha que ter um final, né enfim, então eu acho que a, a, o filme ele soube abordar muito bem essas coisas, eu praticamente fiquei muito intrigado é, não só vendo os personagens fazendo a, a, as participações deles, mas também desse vilão eu, eu achei interessante a, a, a ideia por trás dele o problema é que eu achei só é esse final, esse objetivo final né, de como ele iria concretizar o plano dele, mas eu acho que é como o Steve falou, esse filme para mim é, eu vejo ele muito mais de maneira positiva do que negativa na verdade, os quatro, pra ser sincero. É, tal, talvez, o, que nem o Vendetta, por exemplo. O Vendetta, pra mim, o, o problema maior dele é essa ação desenfreada que tem ali né, no filme. De resto, são histórias ok, realmente são filmes ok. né Não são... Não aprofundam muita coisa da saga Resident Evil. Talvez é isso que a gente acaba sentindo um pouco de falta, né? É, a gente tá, quer ver, explorar um pouco mais isso, falar mais daquilo, ou às vezes conectar alguma coisa. Por exemplo... É, que nem falaram da Tricel aí, mas ali no Vendetta eles comentam, ah, a Tricel foi comprada pelo cara, só que tá é muito raso, né, tipo, a espanha, a explora mais isso daí, né, a gente quer entender porque é, a Tem saga Resident Evil né? né, a saga Resident Evil ela é, fala, foi forjada desta maneira, com coisas nos bastidores acontecendo e os personagens obtendo essas informações aos poucos, né, seja nos documentos e então, tal, em diálogos, então a gente sempre fica curioso, e o filme, enfim eu acho que ele é, é, é uma maneira muito divertida de ver esses personagens é, e essa dinâmica entre eles, desses personagens tão queridos. Talvez, talvez faltaria só o Barry pra fechar com chave de ouro ali. Nossa, mas que é, eu acho que na hora que eu vi na cena final eles indo embora, eu fiquei assim, puta, só faltou o Barry aí. Porque daí seria todos os, os personagens, desde o, do, Pelo menos pegando os três clássicos, né? Seriam todos eles, estariam ali. Né?
0: Era o Barry Baltimore né, né? buscar eles. É,
2: então. <risos> exatamente. Eu vou, vou imaginar que é o Barry indo pegar ele de helicóptero e por isso que daí. <risos> Mas enfim, é um filme que eu acho que é muito divertido, é muito legal, é muito é, é exatamente isso, é de uma maneira muito mais positiva do que negativa. E é isso, galera. E com isso finalizamos aqui, analisamos Resident Evil Ilha da Morte e vamos torcer para que daí os próximos lançamentos de filmes, enfim não tenham né, não sejam da mesma forma que foi aqui com Ilha da Morte. né Ou seja, que o lançamento no Brasil seja junto. Agora o lançamento eu só global. vou
0: aceitar no cinema também. É exatamente, <risos> eu só quero
2: ver. Eu quero que com tenha mídia cinema, hein? com mídia física, no
4: cinema, e eu não quero saber. Né? Data de lançamento mundial igual para todos. É
2: exatamente, exatamente. Pô, gente, pô, nós somos fanzaços de Resident Evil. O que a gente mais quer é ver, ver esses personagens aí, ainda mais esse filme que mostra todos esses personagens juntos, enfim, então é... É muito nostálgico o filme, né? dá uma sensação de nostalgia. E até, é, complementando com essa questão da ilha, é exatamente, né? porque Resident Evil sempre teve, né, essa, é, teve outros jogos né, abordando em locais é, isolados, né, e principalmente ilhas, né, coisa que já tem desde o Resident Evil Survivor, né. Então uhum. é... é
4: deixa, deixa eu só... Desculpa, te interrompeu, porque você vai apontar uma coisa que eu lembrei, você falando de ilha e tal, de outros jogos... É, eu não sei vocês, mas quando aparece aquela. A hora que eles entram, né? Que eles estão na prisão lá é, lá em Alcatraz, que aparecem as celas. É, na hora, assim, ó, me veio a imagem do Revelations 2. Sim. Que... É.
2: é isso que eu ia falar agora. É exatamente é, tipo,
4: isso. É, 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 que a Claire lá, né? Que tem um dos cenários que ela passa, que o Barry passa por lá também. É justamente essa prisão. E, meu, assim, na hora foi tipo um estava. Eu falei. Putz, mano, igual o cenário do Revelations 2 que é uma coisa bem parecida, a, a... A...
0: a Claire dando meia volta.
2: <risos> é, então, imaginei pra ela matar, falando né? assim. Imaginei ela falando, puta merda, eu já estive num lugar assim. <risos> não foi legal. <risos> eu fiquei com um reloginho é. ali no meu pulso. Eu não
4: quero mais é, sair, não. não. E, <risos> exatamente, e de fato ela passou por. Né, o, se eu não me engano, o Revelations 2 é em 2011. Os acontecimentos. Eu acho que é, Sim. se não me engano, é. 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 E... Ela,
2: ela já está traumatizada na hora que ela entra Traumatizada. Ali. <risos> é.
4: Quatro anos depois, ela não superou, gente.
2: <risos> Tanto que na hora que eles entraram na, ali, eu achei que ela ia comentar, fazer um comentário, alguma coisa do gênero. Seria assim, interessante. Né? Seria interessante pra, uhum. pra, enfim, fazer essas ligações, né? E, e essa complementariedade que os filmes, assim, você vai percebendo que eles foram porque acho que o único filme que faz Mas claro, não de uma maneira super né, tipo, Meu Deus do céu, se você não vê Você vai ficar sem entender muita coisa Acho que o filme que mais dá essa complementariedade É o The Generation Porque os outros sim, são histórias sim. muito isoladas São histórias é assim, é um incidente É uma coisa que aconteceu e eles resolveram ali E pronto, ficou por isso mesmo E é isso daí E o, e o Ilha da Morte é justamente isso É uma história que que tem potencial, né? Podia ter sido feito de outro jeito para dar mais gancho, <risos> né? Para expandir isso e talvez em jogos, enfim, ou outros jogos. Eles filmes. tentaram, eles é. tentaram
4: aproveitar várias coisas de outros jogos, até a própria abertura, né? A introdução lá, quando Sim. mostra é, os acontecimentos desde o Recon City até atualmente e tal. Tem até sendo um break eu...
0: na na abertura.
4: <risos> Do, aproveitaram coisa, tipo, até demais. Não, não excluindo o bobo do Outbreak, que é ótimo que ele esteja sim, lá. Sim, sim. <risos> mas, tipo, eles aproveitaram bastante. Uma coisa que eu não entendi, não sei se vocês perceberam, que ele começa assim, mostrando o um ano certinho dos acontecimentos. Aí chega, acho que nos dois últimos anos, é tipo, mostra o acontecimento, mas o ano não tem nada a ver com o acontecimento que tá aparecendo, sabe? as imagens.
0: Eu, 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 um, eu senti uma, eu eu senti. Um guinho, né? <risos> Eu senti e que rolou foi... uma confusão na edição ali, porque… É. Porque uhum. aparece a carteirinha da Claire, aí logo em seguida aparece a cena da Rebeca. <risos> daí depois aparece a carteirinha então... da Rebeca. <risos>
4: É, e essa parte que o jogo comentou do livro é bem simples se eu não me engano tá lá mostrando assim, os acontecimentos do Re 6, e o ano que tá embaixo é um ano completamente aleatório, Ele né? A gente tá mostrando o ano do Re 6, né, que, a, 2000, que acontece... 3, as... 2012, 2013? 12, 2012.
0: 13, 13, 13, 13. É,
4: Não, é 13, é 13.
0: Uhum.
4: É, 13 okay. é 13.
0: É 13. É 13. Aí embaixo tá,
4: sei lá, tipo, embaixo o ano tá assim, Ah, 2010, eu acabei de ver aqui, é eu
2: acabei de ver aqui, tá 2009.
4: É, então, exatamente.
3: Junho é exatamente, de 2009. Né?
4: O que, que eu não tô entendendo? Alguém
2: não revisou a edição 2009, aqui, aparentemente. 2019. Exatamente. É é
3: r 5, né? Sim. É, 2009,
1: Oi? 2020,
0: 2009 recinco. é Re 5. É, nossa. É que,
1: gente… A
4: própria Rebeca. Gente, não,
0: o remake não tava pronto, não tinha como usar a cena. Então, <risos> vamos usar do 6
4: mas é tá bem errado, a própria Rebeca aparece os flashbacks dela no Vendetta e de repente tá um ano também completamente aleatório, você fala assim, mas tá vindo certinho o que aconteceu
1: é tipo botaram assim, estagiário eu tentei,
2: nós tentamos acertar fazendo errado né? tentamos ajudar aqui, fazer uma nostalgia
4: nos fãs e não deu muito certo mas, mas sabe o que é isso? Não conferiram a Wiki lá no review exatamente,
0: é mancada hein o, o Ele, roteirista mancado, mancado. Eles, eles renderizando, pensando assim, ah ninguém vai pra da data, Adri. Eita, essa data tá errada. A data tá
2: errada aí, cara. <risos> Vamos atrás já do roteirista e falar assim, pô, cara, você conhece mesmo Resident Evil? Porque pelo jeito aí não conhece, não, cara.
4: Sabe o que é isso? Faltou ameaçar os caras. A gente não ameaçou ninguém.
2: <risos> Mas, ou vocês fazem um negócio aí bem canônico, certinho, ou morona, né? Você já sabe o né, que vai acontecer com vocês.
0: Bater
2: <risos> panela lá na frente da cap. <risos> Mas é isso aí galera, então se você nos ouviu até aqui, nós agradecemos imensamente, né, por gentileza, siga aí o Review nas redes sociais, inscreva-se no canal do Review no YouTube, né, para que você fique por dentro das novidades e acompanhar as próximas edições aqui do Reviewcast que virão. Nós aqui do Review amamos a saga Resident Evil. A gente adora e ama. Portanto, queremos bater altos papos sobre diversas coisas relacionadas à sagas filmes, os jogos, tudo. E obviamente compartilharemos nossas conversas e queremos saber a opinião de vocês. Então comentem aí, moro? Porque a gente quer saber o que vocês acharam aí do Ilha da Morte. Nós queremos saber que se vocês gostaram ou não gostaram, moro? É tá isso aí, galera. Muito obrigado mesmo e até a próxima. Muito hoje.
1: Resident Evil
2: Death Island